0: Hej och välkomna till podden Miller möter ledare med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna. I den här podden så pratar vi om ledarskapets värde och dess betydelse för företag, verksamheter och samhälle. Och i det här avsnittet ska vi prata om ungas framtidstro och hur ett gott ledarskap kan skapa inkludering. Och det gör vi med dig Fateme Kavari, välkommen hit. Tack så mycket. Nu ska vi låta lyssnarna veta lite mer om dig innan du och jag börjar snacka. Fateme Kavari är född år 2000 och uppvuxen i Iran dit hennes familj flytt från Afghanistan eftersom de tillhör minoritetsgruppen Hazarer. Hon kom till Sverige med delar av sin familj 2015- Augusti 2017 blev hon ledare för protesten mot utvisningarna av ensamkommande med en uppmärksammad sittstrejk som flyttade runt på flera platser i Stockholm. Samtidigt blev hon ordförande för Ung i Sverige som bildades i samband med sittstrejken. Hon har arbetat som porträttmålare, sömmerska och fastighetsskötare. 2018 kom boken Jag stannar till slutet som skildrar hennes liv och engagemang. Och hon fick samma år Martin Luther King-priset. Fateme, det är oerhört spännande och kul att ha dig här i studion med den bakgrund som vi precis hörde. Vi ska inte prata om den här sakfrågan som du så starkt engagerade dig i just idag utan det jag vill prata med dig om är ju ledarskap och vilken betydelse det har och vad du tänker runt det. Men du, du är 19 år, eller hur? Ja. ja. Och har upplevt händelser och sätt sett grymheter som många aldrig upplever under hela sin livstid. Och du har startit och drivat en rörelse som på många sätt har förändrat samhällsutvecklingen. När jag, när jag läser din bok så tänker jag, vad får du drivet ifrån?
1: Kanske mina utmaningar. För att jag är född på flykt som jag skriver i boken. Och har haft som en person som har fötts på en fel plats- Massor av utmaningar. När man är utsatt, när man tillhör en väldigt minoritetsgrupp som är så mycket sårbara i världen och inte minst i området, så man säkert bemöter ju massor av eh, utmaningar. Och kanske för mig framför allt och andra i kampen har varit så att eh, vår ledarskap kommer, eller min ledarskap kommer, från utmaningar som jag haft i livet och jag har framför mig i livet.
0: Mm. Så utmaningarna. Du går rakt emot dem och tar i tur med dem?
1: Ja, för jag ser inte på problemen som problemen faktiskt. Nej. Jag ser på problem som att eh, det finns ju säkert någon lösning för det här. Så att eh, jag har ett kanske annorlunda faktiskt perspektiv eh, på det här. Mm. Eh, så att jag är aldrig den som ska eh, rymma ifrån mina utmaningar och problemen. Och därför jag vill få tag i det här och kunna lösa det. Mm.
0: Du beskriver din pappa som en förebild i, i boken och samtidigt så försvann han när du var åtta år och du vet fortfarande inte vad som hände honom? Nej,
1: Nej. det vet jag faktiskt inte.
0: Nej. Men samtidigt så skriver du att du har bestämt dig för att ta reda på vad som hände honom. Varför är det viktigt?
1: Det är viktigt för att under ett tag i livet så jag aldrig ville prata om det här. Jag ville inte bemöta denna rädslan. Jag var jätterätt för det. Jag rymde ju alltid ifrån den här verkligheten som vi har haft i livet. Och eh, när vi kom fram i en viss tid, i mitt, när jag kom fram eh, någonstans där i mitt liv som jag kände att nu vill jag ta reda på det och vill bemöta den här rädslan som växer och växer bara i mig. Och fånga mig faktiskt, fånga mina stunder, fånga min frihet. Och det känns som att jag vill inte acceptera den här verkligheten. Och då den tiden så jag bestämde mig att nu ska jag fortsätta och ta reda på det vad som hände. Eh, trots att det ska vara mycket eh, grymt, trots att det ska vara mycket skrämmande. Men jag vill... Eh, för att ta reda på den. Mm.
0: Tror du att du kommer få veta?
1: Ingenting är omöjligt faktiskt. Nu har jag lärt mig under de senaste åren att allting kan hända. Och för mig är ingenting omöjligt längre. Mm.
0: Om vi förflyttar oss då till medborgarplatsen 2017. Där du ju var den tydliga ledaren för den här gruppen ensamkommande som demonstrerade. Skulle du kunna sätta några ord på dig? Vem är du som ledare?
1: Jag var faktiskt den som började sätta ord på det som behövdes att höra. Det fanns massor av ungdomar som hade drabbats av en väldigt orimlig situation som kanske ingen ska önska sig den. Och, men de kunde inte hitta något sätt att kunna berätta det för samhället. Och jag plötsligt fanns för de ungdomarna som kunde sätta ord på deras känslor och den här verkligheten som vi levde i och kunde berätta den för människor och kunde få hjälp från dem och kunde berätta för människor om vad det som hände. Och eh, jag kunde faktiskt eh, sätta ord på verkligheten och kunde motivera människor att kunna följa oss, mm. att hjälpa så, oss.
0: Så att kunna kommunicera, att kunna få ut budskapet. det menar du var en, en viktig del för dig som ledare?
1: Ja det var det. Och sen samtidigt så eh, hittade jag ett gemensamt punkt där i mitten. Att vi ska inte vara unga afghaner i Sverige och vi ska vara unga i Sverige så att alla ska känna sig delaktiga i kampen och att alla ska, alla ska känna sig ansvariga för det här. För vi, det skulle verkligen handla om eh, unga människor i samhället och inte minst unga afghaner som alltid är diskriminerade i samhället. Så att eh, kommuniceringen var en av de viktigaste punkterna jag kände att jag eh, lyckades med. Och samtidigt så jag... Eh, var så ärlig mot dem. Och eh, jag var den som stod mellan dem. Och berättade om de viktiga beslut vi fattade tillsammans. Och att eh, det var ingenting gömt ifrån dem. Och jag lät dem veta allt som hände. Och samtidigt så. Eh, jag hade alltid varnat dem. Eller jag hade alltid eh, berättat för dem. Att, eh, och gett dem hopp. Och eh, håll det här hoppet. Eh, eh, levande vid situationen. Och att jag var väldigt självsäkert. I den här situationen.
0: Samtidigt så var du det gentemot dem. Men om man läser din bok. Så fanns det ju stunder då du tvivlade. Och då du kände. Jag måste vara stark inte mot gruppen. Men inuti dig så fanns det en oro. Hur, hur, hur klarar du det? Att hålla den där oron för dig själv. Eller inte, inte låta den gå ut över gruppen.
1: Kärlek och mina vänner. Har haft en väldigt, väldigt. Eh, viktig roll i den här situationen för att eh, de stunderna som jag tvivlade och eh, ville gå lite tillbaka så var just vänner som tog hand om mig och eh, fanns för mig i närheten och jag kunde så lätt släppna av och prata med dem och sen eh, kunna få tillräckligt med kärlek och stöd för att kunna fortsätta Vidare. För att jag också är en vanlig människa som ibland behöver sitta, släppna av och kanske till och med känna sig hopplös. För att kunna förstå är skillnad mellan hopplösheten och hoppet. Och de stunder som kände mig väldigt uppgiven och väldigt mycket hopplös så vände mig till mina vänner, mina nära vänner. Och det var de som gett mig stöd och kärlek så att jag kunde fortsätta.
0: Det här var ju också på många plan väldigt tufft, det, det fanns ju väldigt många som var väldigt kritiska till dig eh, på sociala medier och det fanns till och med de som ville ju ta till våld mot er och eh, du blir också hotad troligtvis av en av dina egna demonstranter och du hotas av ny-nazister och i stort klarar du av att behålla lugnet i de här situationerna. Hur, hur, hur gör man det? Eller hur gjorde du
1: jag trodde verkligen på icke-våldprincipen i just kampen som vi förde. Och, eh, första natten vi pratade om icke-våldsprincipen med ungdomarna så vi själva gemensamt bestämde att eh, vilken sida ska vi stå på om vi ska bli attackerade av de extremisterna. Och, eh, vi gemensamt bestämde att vi ska vara den icke-vålddemonstranter som vill ha en fredlig demonstration. Och eh, när vi bestämde det, så vi bestämde inte bara eh, med ord utan vi bestämde det med vår hjärta. Och eh, allt som hände, den här lugnen som du pratar om nu som fanns i över ett årskamp, nog snart två år så var det bara på grund av att eh, vi gick på den här linjen vi själva bestämde och vi själva trodde på. Jag trodde på den här icke-våldsprincipen som en del av segern och jag gjorde det och jag gör det fortfarande.
0: Sista natten, hemma innan du startar den här sittstrejken sen tar det ganska lång tid innan du sover hemma igen så vänder du dig till din mamma och så säger du så här be för oss, säger du och sen mm. går du. Eh, vad betyder tron för dig?
1: Eh, det betyder mycket faktiskt. Eh, jag vänder mig till mamma och bad hon, henne att hon ska be för oss. För jag verkligen eh, började så ärligt. Jag började så ärligt att sitta på gatan. Som sagt, jag var inte den politiska tjejen som skulle haft allt för sig och bredvid sig och kunnat börja kämpa för att lyckas. Utan att eh, jag började som en 17-åring tjej som inte kände till samhället tillräckligt. Och eh, var kanske till och med mycket rädd om vad är det som händer framöver vi började mycket ensamma och vi var den mest utsatta och vi var det mest sårbara. Så att, som sagt, jag började så ärligt och så mycket så att jag sa det från mitt hjärta till min mamma att liksom bara be för oss. Jag visste ingenting om vad, det som, vad ska det som hända.
0: I den här podden Mille möter ledare tar vi upp trender som påverkar ledarskapet på olika sätt. Och något som många talar om är ju de krav som dagens unga kommer ställa på framtidens ledare. Vi har ju sett Greta Thunberg som ställer jättetydliga krav på framtidens ledare den senaste tiden. Vad, vad, vad tycker du, vad utmärker en bra chef?
1: Uh... Om jag ska utgå från mina egna upplevelser under mm. tiden och de ledaren som jag har sett i politiska områden. Så det enda som kanske är en av de viktigaste kraven jag vill sätta på mina ledare och de som ska jag se upp till att leda eller, eller följa dem. Så att de ska välja modet. De har verkligen Jag har inte sett modet eh, sedan jag har börjat sitta på gatan.
0: Så mod ska en bra chef ha. Ja. Vad mer behöver en bra chef?
1: Jag tycker att den måste vara självsäker.
0: Mm.
1: Och den måste lyssna på oss. Lyssna. Eh, att ge oss också rätten att kunna välja. Mm. Och att, eh, att den ska vara en ärlig människa också. Det är väldigt viktigt.
0: Du säger i boken... Att en av de största upplevelserna i ditt liv, det var när ungdomarna kallade dig för deras att de kallade dig för deras ledare. Mm. Kan du beskriva den känslan?
1: Jag känner mig så ansvarig. Mm. Jag kände att eh, nu är det dags för tema att bara fortsätta och leda och fatta beslut och vara självsäker och nå resultatet. Den dag de kallade mig för ledare så jag tog verkligen av från mitt vanliga och mitt bekväma liv den dag faktiskt.
0: Vad var det som var så stort med det tyckte du?
1: Att människor ser upp till dig. Att människor ska ha hoppet på dig. Och att du blir den som ska avgöra eh, vart ska det, deras liksom, eh, hopp ta vägen. Så att det var den, nog en av de största upplevelser jag någonsin har gjort i mitt liv.
0: Ledarna, vi som organisation, vi pratar mycket om vem kan och vill bli chef och vi talar om att yngre människor måste också bli chefer och ledare. Allt, vi måste få en mycket bredare bild av vem som kan och vill vara chef. Va, vad tycker du att, att samhället behöver göra för att unga ska vilja leda och ta rollen av att vara ledare och chef?
1: Ibland kanske behövs inte mycket att göra utan att ge platsen till dem. För jag tycker själv att en bra ledare är den som ska skapa fler ledare. Och att jag själv som en ung talesperson och en ung ledare kände det faktiskt från början. Att de lite gamla personer kom och för att de tyckte att det var lite för mycket för mig att kunna ta så stor ansvar kanske jag inte kan klara det. De lät inte mig att med min kompetens ska visa dem hur... Går till om jag ska leda den. Utan att de ville med sina egna fördomar mot min kön, mot min bakgrund och mot min ålder. Skulle ta den här rollen ifrån mig. Och de försökte göra det. Så att ibland kanske det behövs inte mycket att göra utan att ge dem chansen. Och ge dem platsen och låta dem vara den ledaren de vill vara. Och de har kompetensen att vara. Så att jag själv tycker om jag ska utgå från mina egna upplevelser. Bara ge dem, chans bara ge dem chansen. Det behövs inte mycket att göra utan ge dem bara chansen.
0: Våga släppa fram dem.
1: Våga släppa fram dem, exakt. Den dag som jag kallades för ledare glömde jag bort att säga. Det som jag kände faktiskt i mig var just att om jag kallas för ledare då betyder det att imorgon ska jag ha flera unga ledare bredvid mig. Så jag ska våga släppa den här makten vidare till personer som har kompetens att vara ledare.
0: När vi inom ledarna, vi pratar också mycket om just det här. Vem kan och vill bli chef så pratar vi också om mångfald, inkludering och jämställdhet. Det handlar helt enkelt om, de, vi tror att det är väldigt viktigt att vi har ett jämställt samhälle. Mm. Att vi har ett samhälle där både du och jag och andra kan vara chefer och ledare. Och när jag läser din bok så, 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 så skriver du så här. I inledningen av din bok så skriver du så här att jag tillhör de mest utsatta i världen. Jag är tjej, jag är från Afghanistan, jag är född på flykt, jag är muslim, jag bär hijab, jag är hasar, jag är på noll. Mm. Och ändå så blir ju du där på medborgarplatsen och i tv-kanaler och radiokanaler en brygga mellan de som är alla längst utanför samhället och etablissemanget. Vad är det som gör att du blir den där brobyggen?
1: Jag har ett starkt vilja så att det kan flytta på bergen. Jag brukar också höra också från människor som känner mig. Och det kanske var någon av de viktigaste punkterna i det här: Att min utsatthet och min utanförskap aldrig blev anledningen till att jag ska vara hemma, ta det lugnt och bara sitta och läsa böcker eller sitta och bara, bara ha kul cool i livet utan att det var helt tvärtom. För jag såg hur samhället funkar. Eh, jag har faktiskt fortfarande den lägsta eh, eh, stämningen i världen. Jag vet det. Jag har det faktiskt. både utseende men också bakgrund och livet och allt. Men det är absolut ingen hinden för mig och inte för någon annan. Och det också berodde, berodde faktiskt på att jag bestämde att eh, det ska inte vara hinden för det. Och eh, det finns ju massor av människor som har samma ställning som mig i världen. Men de är lite rädda för att eh, den här klyftorna har ökat i samhället. Splittringen har ökat mycket i samhället. Jag känner ju mina vänner, nära vänner som nu är mycket stressade när de ska lyssna på någon politisk debatt på tv. När de ska följa någon nyhet. Så de är rädda för att var ska de komma fram till faktiskt. För att det är, det är inte så fin situation nu i samhället.
0: I den, här, I den här kampen som ni gjorde då 2017 så, så är det ju också så att det handlar också mycket om, för dig om jämställdhet. Mm. Att du som kvinna så tydligt kliver fram och att du som kvinna med, från Afghanistan och Hazar kliver fram. Och du får ju väldigt mycket kritik från ska vi säga, dina egna just för att du är kvinna.
1: Mm.
0: Vad tänker du om det?
1: Eh, det var väldigt vanligt faktiskt. Jag, jag började samla in människor och majoriteten av de följande, egna följare, landsmannen, var just de pojkarna och mannen som var födda i ett väldigt patriarkalt kultur som alltid hade varit längst fram i kamperna och hade alltid själva lett ja. äh, olika sammanhang och sånt. Och jag... Det var väldigt vanligt att jag ska få sådana kritik och sådana utmaningar. Men jag har aldrig lett att det ska, alltså mina problem eller mina utmaningar ska baseras på min kön. Så att, eh, jag bestämde själv att. Eh, att eh, ge dem ett praktisk eh, lektion faktiskt om jämställdhet. Eh, inte på att börja snacka att mannen och kvinnor har samma rättighet och skyldigheter i samhället. Utan att ska visa det här som vi gjorde från början. Att vi inte gick på media och skrev om motvisningen utan att vi satt på gatan fysiskt och visade och gjorde någonting. Och inte bara önskade utan att just den här jämställdhetslektionen som vi har haft faktiskt och vi har fortfarande... Är just att jag kallade till massor av tjejer. Kanske fyller tjejer än killar. Bara för att visa dem. Ett praktisk lektion av jämställdhet.
0: Exemplets makt. Exakt. tema? vi börjar närma oss slutet av det här poddavsnittet av Mille Möter. Fantastiskt roligt att ha er här. Och dagens gäst får alltid avsluta med att ge råd till chefer och ledare som lyssnar på den här podden. Vad är ditt råd till chefer och ledare?
1: Eh, att eh, samtidigt som ni är seriösa borde ni också vara generösa. Att vara seriös och generös. Och att kunna fatta generösa beslut är ju alltid det bästa. Och jag vill verkligen ge det som råd att eh, vara både seriös men också generös.
0: Tack så mycket för det rådet Fateme Kavari och tack för att du kom till podden Miller Möter. Okay.